0: 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天呢，要跟大家先说一下 Titan， 我昨天咬到舌头，<笑>所以今天如果大家听我们节目啊，觉得我讲话有点大舌头的话，就是请见谅。
1: 而且我们今天录音是早上，如果我们的还没有开嗓的话，也请见谅。
0: <笑><笑>那在节目开始之前呢，就是一样，我们要邀请大家，如果你喜欢我们的节目，欢迎你推荐或分享给你的朋友，或者是来我们的 iTunes 页面帮我们打新，或者是留言，把你的意见告诉我们，或者是你也可以来我们 Star Rocket m e d i u m Publication 读我们的文章，或者是订阅我们的科技创业周报。
1: 那我们 Star Rocket 的科技创业周报最近开始邀请听众跟读者，就是分享你们近期看过与科技相关题材不限啊、呃，与科技相关，然后你印象最深刻的文章，它可能是跟你的工作方法有关，然后或者是一些很趣味的一些新科技或者是新工具，都欢迎分享给我们。如果你已经订阅我们的周报的话，你可以直接回信给我们，通常我会在上面放我的 email 的连接。那如果你还没有订阅的话，其实也可以直接 email 给我们。三创育成的 email 是 hi h i， 然后小老鼠 star rocket 打 i o。
0: 好，期待大家的来信。好，那我们就进入今天的主题。不知道大家有没有注意到，前一阵子开始啊，苹果日报宣布他们要改成订阅制。然后一开始就只是叫大家加入会员而已。如果你没有加入会员，你就只能看新闻的标题。那后来呢？过了大概几个礼拜之后嘛，他们就再推出一个说啊，现在要开始收费了，是我记得十块钱而已吧。嗯。那他们最近正式的这个订阅方案已经推出了。那我们就想说，刚好趁这个机会来跟大家聊聊订阅这件事情。所以在这一集节目。我跟 Maxine 会跟大家分享，我们平常到底每个月都订阅了哪些数位的服务？因为其实订阅这件事情对大家来说应该不是很特别的东西，因为这个经验订阅实体的东西，比如说订杂志、订阅刊或者订报纸，应该是已经行之有年的事情。那只是虚拟的这个，嗯，电脑上面或者网络上面的软体服务或者是内容，可能是大家在思考自己要不要订的上面比较没那么直觉。所以，我跟 Maxine 会跟大家分享我们每个月订了哪些内容、哪些服务。然后，我们会分几类来跟大家聊。第一个是新闻的内容，我们每个月订了哪些新闻的服务。然后，接下来呢是娱乐娱乐类的内容，比如说像影视类的、音乐的、体育的，这种算娱乐。然后还有第三个是第三个，我们第三个要跟大家聊的呢是个人品牌、独立媒体或者是一些非娱乐类型、非新闻类型的内容。然后最后一个呢要跟大家聊的是软体，呃，是的，现在软体也有很多是订阅制的，不管你喜不喜欢，现在就是有开始有这个趋势，所以我们也会跟大家聊一下我们订阅的软体。那最后呢会跟大家分享我跟 Maxine 我们是怎么决定要不要订这个服务。希望给大家做一个参考，因为现在其实是有很多很优质的内容，或者是软体，或者是服务，它其实某个角度来看，它都值得你花钱去订阅。那当然会有一些大家需求上的不同，或者是你的偏好不同，或者是个人坚持，就是我不要付，我不要做订阅制的努力之类的。那可能每个人大家想法都不一样，所以我想说，我们这一集来跟大家分享一下。那如果你听完我们这一集的内容，你也想跟大家分享说。啊、哦，你定了哪些东西？或者是你觉得，呃，两位主持人，我真的觉得你们这个策略不好，我的比较好。那你欢迎跟我们分享一下。<笑>我跟 m a x i n 欣，等一下会先跟大家，就是在每一个类别里面，我们会先跟大家讲一下我们定了哪些内容，然后我们会挑一些比较值得一提的服务，或者是我们在订阅上遇到的状况，跟大家聊一下。首先是新闻，每次你平常有订什么新闻相关的服务或者内容吗
1: ？如果要跟 Titan 比起来的话，<笑><笑>我新闻类型的呃，我确我其实没有订很多，我只有订《Wired》连线杂志，这个专门讲科技的美国的杂志。然后虽然我自己以前是做媒体跟新闻出来的，但是可能是议题上的需求吧，就是我比较关注什么政治经济的那类，其实。通常没有你非得需要去订阅的状况，就大部分的媒体都会 cover 到，就大部分的内容，所以我没有去订太多新闻媒体的服务。我当初订外耳的时候，其实我是今年2019年1月，我回去看记录是一月开始订的。然后它是线上数位的跟纸本的都是都一起有。那我当初订的时候没有多想，我就是想说，主要是想说，因为我其实偶尔会去书店里面去买它的杂志，纸本的杂志，所以那时候我就想说，我既然有买纸本的，那我是不是也可以就是。数位内容也也去订阅一下，所以其实当时没有多想，而且因为那阵子外耳就是打广告打非常凶，一直在就是会，如果你去订的话，一年只要多少多少钱，然后又会送你一大堆有这么有东西，所以我很快就订了。可是订完之后，我现在是蛮后悔的。其实我想要推订它，为什么？<笑>主要第一个原因是我后来发现，其实我没有那么频繁的去看它的新闻内容，我还是很看它的题材。就是我去买杂志是因为。它那一期的封面的题材会吸引我，所以我去买。然后同时，因为它的杂志原本的设计是蛮有质感的，不管它那个纸张的选材，就是封面的那个选材，都就是整个还有包含整个设计用色什么的，会让你有种就是想要收藏的感觉。可是因为后来我订完之后没多久，它的那个纸张的就是选材就是。重新换过，变得很薄，然后我就觉得整个质感是往就是下降的，所以那时候订完就是第一次收到纸本的时候，就觉得那个感觉跟以前差很多。然后当然第二个原因是因为我发现其实我没有那么频繁的会每天到他的网站上面去看他的内容，所以其实那个需求没有很大。然后第三个真正让我想要退订的原因是因为从一月订到现在，我只收过三期的纸本杂志。我不确定中间发生什么事，但总而言之，他都没有很固定的在每个月的时候就是送过来。当然，因为他是要从应该是从美国运运到台湾，對,对，但他就没有很固定的运过来。然后中间发生什么事，我也不确定。然后原本。承诺说订阅的时候要送的那个小礼物也没有拿到、啊，可是因为我没有，我其实没有去客服啦，因为我对于跨国的客服有时候是蛮抗拒的，因为以前的经验是要花很大的沟通成本，嗯、<哼>所以我就觉得我干脆就不要问了，然后我只要去看它的数位的内容就好。但是我现在确实是想退订。那 Titan， 因为我知道你订蛮多新闻类型的，像我虽然之前做媒体，可是我没有订主流媒体的，可是您好像有订。《纽约时跟《华尔街日报
0: 》对啊，我订了呃，最早订的应该是《纽约时报》，然后都是从他们总是有那种特价在推荐的活动开始订。然后我其实订《纽约时报》跟大家，我我猜我的动机跟一般人是一样，就是我除了看新闻之外，啊、呃，应该就是练习，想说练习一下英文。那再加上这些媒体，其实他们都有每个月免费阅读的限制，所以一定是会很快就用光。那不够就没办法，没办法再读了嘛。那那时候刚好遇到特价，我就开始订。应该是从哪一年开始，我已经记不得了。但反正应该是出社会之后吧。就是我出社会之后没几年，开始订《纽约时报》。我订的版本是《纽约时报》的数位版，就是 iOS 的 App 可以看，然后还有网站，但是我没有订纸本的。嗯、然后他我记得他还有分哦，他有分一个是 iPad 可以看，那是另外一个方案。我所以，我订的是算比较便宜的数位版吧，就是在 iPhone 跟 Web 上面看。然后那时候订了之后，到现在。也蛮多年的，到也没有想过要退订啊。我觉得他们时不时还是会有一些很厉害的文章。那新闻报道当然是不用讲，我觉得他们的信赖感比较够，就我对他们的信赖感比较够。但是我还是会发现有时候会有一些立场的问题嘛，或者是有的确我有看到有一些文章品质可能<對>就至少可能是我因为我比较熟那个议题，那我就会觉得说这篇文章可能写的没有那么好，我可以做一些分辨。那《华尔街日报》是我应该是趁一年前跟端端传媒的这个三周年纪念一起买的。那那时候订他们的等级比较高的会员，就是有包含《华尔街日报》的汇集，还有《当今大马》的汇集，加上端自己，所以就是等于你订端传媒的会员就可以看三份报纸。《华尔街日报》的话是全语种，就是你可以看英文，也可以看中文的《华尔街日报》。那看《华尔街日报》的特点是什么？当然，除了它第一手的财经，或者是跟一点政治相关的新闻，还有国际新闻之外，其实《华尔街日报》还有一个服务，大家也可以去用用看。这是我之前在一本书看到的，就是《华尔街日报》它作为一个专门以财经为主的报纸，它的网站上面其实是有很多经济指标可以看的。那我之前是从一本书叫做《早一点看懂趋势的投资用经济指标》这本书。那这本书它其实原文版是《华尔街日报》的指南，就是《The Wall Street Journal Guide to》的这个系列的丛书之一。那这本书是讲全球经济里面有50个基本重要的指标。那这个东西就是你看那本书，它就会教你去啊、呃、怎么去《华尔街日报》的网站，然后看那些指数。我觉得这也是一个，就是如果你对财经或者是全球经济的脉动很有兴趣的话，定华尔街日报》的另外一个好处就是这个，《华尔街日报》跟《纽约时报》，我觉得他们这两家媒体果然是老牌的媒体，他们的体验，不管是网站的排版，或者是手机 APP 的设计，阅读起来，我觉得都算方便，虽然没有到非常的非常的厉害。可是，总是有一些小缺点，比如说像《纽约时报》的网站吧，他们如果你有登录会员的话，你可以收藏，比如说某一篇文章。我想这个功能国内外的很多媒体都有提供，可是《纽约时报》不知道为什么最近他们的网页版就是有一些文章那个收藏按钮就是不会跳出来，嗯、<哼>我实在是不知道为什么。美信刚刚有讲到 Wired， 我也有订，但我订的是数位版，就是只有订他们网站上面的内容，那也看得到每一期的杂志，但就没有纸本杂志。会听美你这样讲起来是不定期的寄来，<笑><對 S 1> <笑>虽然他应该要每个月寄才对。那我想要讲的是，你是说你有考虑要退订嘛？对,对不对？可是因为他们这种转成订阅制的媒体的设计之一，就是他会限制你每个月可以阅读的数量，所以其实那个数量蛮容易超过的
1: 。外耳的应该是五篇，我没有记错话。对，但是因为我有评估，说我一个月好像其实也不一定会看到五篇。它的。Oh, okay.
0: 嗯，那 Y 它比较特别，是它在呃以前它是免费给大家看全部的内容的，你甚至还可以看到回去看到90年代他们杂志的内容。当时他们的想法是说，订阅杂志跟上网看的读者是不同的读者，重叠性没有很高，所以他们可以觉得说订杂志的人还是会继续付钱给他们。那当然还是有一批就是永远都不会付钱的人。但是他们还是会看网站上的文章，那这个策略显然到了去年就是开始发生一些改变，所以啊、哦，他们现在就是转成订阅制。嗯、那这边我也要抱怨一下 ，Maxin g 刚刚说 w i r e 就是没有每个月寄杂志来，我这边要抱怨的是那个，因为 w i r e 现在是属于 c o n t e n t n e s t 下面的媒体，然后我觉得他们的会员系统很不好用。我那时候遇到状况是在设定就是订阅已经刷卡然后订的时候。我忘记我那时候有没有登入我原本会员的账号，那时候有免费的会员账号，然后要设定密码，这里就出了问题，所以我就必须要跟他们的客服联系。但是他们客服联系很烂，那个系统很烂，他会问你说你的订阅的编号是什么，可是我就我就没有看到，啊，根本就没有收到，我也不知道我的所谓的订阅编号是什么。嗯、但反正他们走的可能就是我我推测他们就是走以前那一套，就是他会给你一个编号，然后以后就是作为。寄杂志过来的这个依据之类的
1: ，所以这样听起来，我也是不需要去找客服了
0: 。<笑>我后来用了一些方法，就是因为他们的客服系统真的很乱，你会有一点搞不清楚状况。他会分国内啊、海外啊，然后那个入口，我觉得都不是很清楚。嗯、那总之，我后来是有跟他们客服联系上，那得到的答案是因为你现在还在试用期，所以要等那个时间过了，他们真的开始扣款了。他们才会有资料可以帮我处理，嗯 okay. 对，所以大概是这样。那总之，现在我就是可以很顺利的看他们的文章啦。既然都讲外的，其实呃，订阅新闻我不知道为什么总是有一些很麻烦的地方。像《纽约时报》，根据我的了解，虽然我没有退订过，但根据我的了解，你如果要退订《纽约时报》，你要写信给客服，跟他说你要退订，那他并没有网站上有一个按键。就像 App Store 或者是网络上大家去订阅的，像 Dropbox 这种，你就是可以一键取消，然后他们也不会跟你啰嗦什么。那顶多有一些 growth hacking 的技巧，说：“哎、欸，那我们再给你一些优惠，你要不要留下来？”顶多是这样，但反正你都可以在网络上操作，你不用接触到任何的真人。那但是《纽约时报》就不一样。另外一个我有经验的是《经济学人》。大家都很喜欢经济学人，那我以前有订过，那只是后来发现自己读的这个频率比较低，不见得是每一期都很有兴趣，所以我后来要退订。那退订的时候，我就发现，我就很惊讶，我发现我找不到退订的地方在哪里，所以就要写信给他们，而且呢，对方也不是很阿萨利的答应你说好，我已经帮你取消了，他会写信打交关跟你讲一下说啊，我们很遗憾你要退订啊，你真的要退订了吗？会跟你讲一下，这一期订的话会到哪一天为止之类的。总之，他会问你，所以你确定要退订了吗？所以你还要再写一封信，再跟他讲你要回信给他，说你要退订，他才会真的帮你取消。所以这是我个人的经验。那这是好几年前，所以我不知道现在有没有变得比较简单一点。那我有我也有用过一些服务是退订，你要写信给客服，但是对方通常会很干脆，就说好，我已经帮你完成这个退订了。你不用再回信一次给他，那就是因为之前经济学人这么麻烦，我才印象很深刻。<音樂>那 Maxine， 你最近有想要订阅什么吗
1: ？新闻类型的话，我最近想要订的是 Jessica Lessing 的 a h e Information。我想要定了《Information》的一个原因，其实我观察很久了，就是我其实有定他们的电子报。那他电子报的话，就是由他们的这个主编，就是 j e s s i c a l l i s o n 他他会固定的去 curate， 然后。他的那个电子报会去在里面讲说，哦，他们最近在追什么样的新闻，然后底下旗下的哪些记者写了，从哪些面向写了怎么样的报道，就是会讲得非常清楚。他不是只是丢一大堆就是标题跟链接给你而已，所以就会让你进一步的会去真的很想知道说，那这个报道到底是怎么写的，他们怎么去，就是从从哪哪哪个角度去切入这样。那另外一个想要定义了 information 的原因是因为它有一个很，我算，我觉得应该算他们蛮独特的。独有的内容吧，叫做 organizational charts， 就是他会把一些科技公司的组织图，就是整理出来给你。那其实我我一直很想要去看到完整的这些组织图，因为其实外面你要去找到这样子的资料，你需要去经过很多层的资料的趴，自己可能要去找，然后你要去翻很多，然后其实有时候讲的都不清楚。我印象深刻的是，我之前呃，大概在去年底， 2018年底的时候，写了一篇就是 Facebook。产品设计的副总裁朱莉做的文章，然后那时候其实，因为我就在思考说，他的这个职称的，还有他底下到底他带多少人，他的团队是在他整个组织里面到底是在哪一个，就是在哪一个位置。然后我就发现我没有办法很快速的找到，就是有任何的资料或是文章在很完整的介绍，就是 Facebook 这个组织里面的所有的结构跟人这样子，或是他们的团队。所以后来我那时候就那时候我觉得我真的非常需要这一个这一这一类型的的资料，所以我就想要订了 Information。可是因为了 Information 其实它真的也是蛮贵的，但它最近出了一个叫做 Young Professional 的方案，它一般订阅大概年费是三百九十九美元，其实还蛮贵的，就是破万台币。那它现在 Young Professional 的话是如果没有记错的话是一九九美元。
0: 刚刚 Maxine 有跟大家提到那个组织图啊，我们之前在跟大家介绍说啊、呃，读科技新闻的时候，其实有跟大家讲到人事这件事情。为什么这个产品会让 Maxine 这么注意？就是因为他关注的焦点是在于这些大的科技公司，他们里面组织的结构里面的领导人，因为很多时候产品在发展。或者是呃，大家可能偶尔会听到说，苹果又找了谁来管 Siri， 因为 Siri 一直搞不定啊什么的。那像这个，其实重点就是在于他们找的那些人才是什么。那通常科技公司对这件事情也也不是只有科技公司，我相信应该大部分的呃公司对这件事情都是属于比较保密的心态吧，就是不会想要随便让外面的人知道说公司组织内部的结构、人事是怎么样。那当然可能。呃，有一些公开上市的公司，他们必须要交代高层主管是谁，但其他在往下的那些真正在做产品的人，他们的呃，执掌工作内容是什么，其实是不是呃那么愿意让外面的人知道的
1: ？所以，就是为什么我当我知道了 information， 他可以做到就是提供这样的一个完整组织图的时候，我也会很好奇說，说我相信那是因为他们。的记者可能跟里面的人就是已经建立某些的人脉关系也好，或者是透过很多过去的报道慢慢拼凑出来的，所以我会很想了解他自他是怎么做到最后这样子。然后 t information 我想要定还有一个原因是因为我觉得这家媒体科技媒体它的风格可能跟像《牛约时报》或《华尔街日报》这种主流。对对科技进行非常多的批判的媒体有点差别，所以我也会想要去多了解说这家媒体是怎么进行他们的报道风格啦，他们在科技议题上报道风格，嗯、然后他们跟这些大的科技公司的关系，所以我是基于这几个好奇心，就是才有想要去盯他的动机。
0: 我觉得不错啊，因为《The Information》他们之前历年来都有报道过蛮多独家的新闻，比如说像 Google 的 Nest 这个之前所谓的 iPad 支付 Tony f a d e w l 他成立的公司内部混乱的状况，或者是苹果 Siri 团队啊、呃、到底经历过哪些变动，然后为什么产品的进展好像比较缓慢，诸如此类的独家新闻。那事实上 ，The Information 他们自己也有很多记者是以前就是在像华尔街日报这样子的媒体工作过的人。那创办人自己 Jessica Lessin， 他以前也是华尔街日报的记者。之前我跟 Maxine 有一起写一篇文章，在跟大家介绍可以去哪里读科技新闻，可以去哪些网站。那 The Information 在里面就是我们有一个段落就是在介绍，大家也可以去读我们那时候写的文章，顺便看一下还有哪些科技新闻媒体你们也可以读的。有一个东西，我觉得也可以推荐给大家。如果你对于外国的新闻或者是呃商业类的内容比较感兴趣，你也可以去订《彭博商周》，就是《Bloomberg Business Week》，它有中文版，那你也可以试着订英文版。那这个价格相较于彭博社，就是 Bloomberg 本身来说便宜非常多，它一年好像应该不到一千块吧。可是如果你要订的是彭博社的话，因为彭博社以前是免费的，可是他们最近也开始要收费，那那个价格非常的贵。我记得好像说不定好像还比华尔街日报还要更贵，也是一年要上万元台币。所以大家也可以先从彭博商周入手。试试看，但他们我觉得他们的议题偶尔会有几期是很有趣的。然后他们的另外一个特色就是封面设计，我觉得是这些财经类的媒体里面算我觉得排名很前面的。好，下一个是娱乐的部分，就是包括影视啦、音乐啦、还有体育啊相关的内容。每次你有定哪些啊？
1: 娱乐影音或是音乐的话，我有订 Netflix、Fox Plus， 然后跟之前有订 Spotify。等一下可以聊一下为什么后来推订 Spotify。Netflix 之前订阅还是因为 Titan 你的关系，就是推坑。<笑>我大概也是二零一八年的年底在十二月左右订的。那我之前一直没有订的很大一个原因，就是因为我知道订了之后你就会一直看剧。对，然后我其实有点想避免这样的事情发生，所以我当初是有点刻意不要订。可是因为泰坦巨巨在那边跟我分享说，哦、我最近在 Netflix 上面看到了什么什么双层公寓还是什么的，对，后来我就想说，好，我去订订看这样子。然后我觉得体验其实还蛮好的。那 Fox Plus 的话，是因为我当初是为了要找特别为了要找一部，就是它算是纪录片结合一些虚构的剧情的规划的。一个叫做《The Valley of Boom》，它其实在讲的是早期的网络时代的一些故事，像什么 Nescape t 啊这类的。那我订 Fox Plus 之后，因为之前有签订了 Netflix 的禁言，所以我订了 Fox Plus 之后，其实很明显的感受到两个同同样类型的产品，但是在他们的产品开发，然后在使用者体验上面有非常非常大的差异。因为其实 Netflix 它真的是很顺，它速度非常的快，然后它其实考量到很多就是。我们像我们这种看剧的人的一些需求，比方说他会他会追踪你看到哪里了，所以你下次再点进去回去看的时候，他基本上是会从你已经看之前停掉的那个段落开始继续播放。然后他同样在你一打开 app 的那个界面的时候，他除了上面他当然一开始很大的 banner 会是他在推荐说现在最夯的片子有哪些，但是接下来马上的就是会有你自己之前看的记录。啊，看片的记录，所以你可以看到说，我之前到底点了哪些片子，然后你可以自己从里面直接再选，说我要继续就是观看哪些。可是像这些，就是你觉得好像是一个蛮基本的功能，可是 Fox Plus 却没有。它你一打开 App 之后，它就是各种它自己 c u r a t e 的一些分类。然后你要找你自己个人的看片记录的话，你必须要点进去用户的那个 Setting 里面，然后你才可以在里面去找。然后我那时候使用的时候，大概是今年初吧。他那个时候，我觉得他状态是非常不好的。他很多的功能，其实我觉得那个 bug 很多，所以他其实包含在你的你的观看的记录，他都没有做好追踪。我甚至点进去我的观看记录里面，还是没有我之前的。观看记录
0: 就,就是你明明看过的，
1: 我明明看过了，而且我反复点进去看了好几次，他连那部片子都没有把它存起来，所以变我就是要不停的反复从那个自己搜寻片名，然后再回去找，然后找到那部片子之后，因为他也不会记录你之前看到哪个段落，所以我还得自己去凭记然后再滑到就是。我记忆中的那个段落去看那样子，所以那时候因为之前已经先 Netflix 在这方面做非常好，所以后来那时候我就觉得 Fox Plus 这个经验其实蛮差的。可是因为那时候我为了看那部我刚刚说的那部纪录片，所以我还是持续就是有在订阅这样子。然后其他的小细节包，可是 Fox Plus 其实还是有一些小小细节，我觉得是做的不错。比方说你在看片的时候，嗯，你轻轻触碰荧幕，它两侧左左侧跟右侧会冒出来，就是你可以。调整音量，还有那个画面的明亮度。那我觉得这个是很顺手，就是我可以很顺手的去操作。可是 Netflix 没有这個功能嘛，所以我如果要调我的音量或者是,是那个屏幕的明亮度的话，我等于需要回到我自己手机本身去按我 iPhone。比方说，我 i iPhone 侧边的话，我去调那个音量。然后我要我要明亮度调整的话，我需要把我的屏幕就是往上滑，然后去调。那可是其实每次做这些动作的时候，它其实是中断我。看看剧的过程，嗯、那有点干扰，因为我常常不小心就是按成那个屏幕的开关键，然后就把我整个画面是关掉，掉然后我得要重新开启手机再进去看。嗯嗯
0: 嗯嗯、我用 Fox Plus 的体验也没有很好，那个最主要的问题是在于浏览器，它是一个呃，我觉得它的重心可能是摆在平板或者是手机上面的。开发，所以它的 Web 的，我觉得状况蛮多。我用 Mac 电脑用 Safari 开，或是 Chrome， 在大概一年多前吧，是完全没办法在上面播影片的。嗯、那到了最近几个月 ，Chrome 这个浏览器上面终于可以播他们的影片了。那就像 m a 美世颖讲的，其实 Fox Plus 上面有一些内容是 Netflix 没有的。我们先不讲这个体育赛事的部分。那这个本来 Netflix 就是没有要做这一块的内容嘛，所以就我们先不用讨论。其他的部分，像其实 Fox Plus 里面有蛮多纪录片的，尤其是应该是国家地理频道。頻道對,对，那所以如果大家对这种自然生态或是科学啊，还有科技相关的、历史相关的纪录片有兴趣的话，其实 Fox Plus 是不错的
1: 。对，因为它跟它在内容上面跟 Netflix 并没有很高度的重叠，所以其实我自己还是会持续的订 Fox Plus。那泰坦，你在影剧的部分，你有订什么？
0: 哦，我、oh, 我跟美信一样啊，我现在还有在订的是 Netflix 跟 Fox Plus 嘛。那 Fox Plus 是因为我之前应该是手机就是电信商送的这个方案，所以就一直还没有就没有去退掉。那之前我有订过的是 KKTV， 就是那时候呃、uh, k t v 就是 K Box 那家公司他们做的就是影音的服务。那那时候定是为了要看那时候韩国声势很高的这个影集叫 Signal。是一个犯罪类的影集吧，那的确呃蛮好看的。我那时候看完我就，呃我想想啊、哦，那时候看完之后暂时没有，因为我平常看日韩的戏剧比较少，所以我后来就没有继续订了，单纯就只是这个原因而已。那至于体验的部分，我觉得是还不错的，感觉上没有什么问题，手机或者是 web 或者是 iPad 上面看都还不错
1: 。所以你等于是看完那一部剧就立刻退订。
0: 没有到立刻，应该就是后来再看了一下上面有哪些剧，我还是有零零星星的看了一些东西。那只是说后来就没有那么频繁，我就没有订。刚刚 Max i 你有讲，你说你订 Netflix， 你很怕你会就在里面一直看。可是我自己的经验，其实是一旦你的生活比较忙碌，工作什么的，其实你也。自然而然就没有时间去看的，<對>所以应该还好啦。对，应该没有人会工作或者念书精疲力尽的，还是坚持睡前一定要看 Netflix
1: 。放空的时候吧，或早上化妆之类的， oh, okay, 有时候就会让它一直播那样子
0: 。化妆的时候可以听我们的 Podcast 啦。<笑>好。<笑>然后我之前因为有特定的，比如说我在搜寻特定的电影或纪录片的时候，你会发现啊、呃，不管是 Netflix 或是 Fox Plus 都没有嘛。所以，我那时候还有去看过像 Catch Play， 还有 Friday 影音。那 Friday 影音是因为我那时候要看版本龙一的纪录片吧，然后还有一个是他的现场表演的记录。嗯、所以那时候就发现说，哎、欸，国内好像只有他们有，所以就是付钱啦、啊、看那个那一段纪录片跟那个表演的纪实，我觉得也不错，因为这等于是嗯丰富度的问题吧，就是大家每一家影音,音的平台都有他自己擅长的内容。那当你有需求的时候，虽然说它叫订阅制，但其实你也就是订了那一个月之后，你就可以随时的停止付钱，所以我觉得也还好，就是没有那种说啊，我为了那是怎么讲啊，为了看一部片要付高于远高于这个价值的嗯的钱这样子，我觉得没有到那么大的负担，然后也省去你在那边找其他来源的这种要耗的心力啊，所以大家也可以试试看，我觉得现在。基本上你的网络连线速度只要不要太差，基本上应该收收看这些影音服务的内容，我觉得应该都没问
1: 题。有点耐心的话，三 G 还是可以看。这是一个身为住在山上的人提供的建议。
0: <Okay. 笑>好。<笑>你刚刚有讲到音乐 Spotify，
1: 对我。我其实 Spotify 对， Spotify 大概定了几年吧，过去几年其实都是使用 Spotify， 然后我后来啊退订，我大概也是今年初把它退订掉，原因是因为我后来发现我，嗯，我没有那么的需要 Spotify 提供的音乐，包含他帮我选的一些歌曲，他的推荐服务，我自己还是属于我们之前在第十四集讲。不科技的行为的那一集的时候，有提到说我们自己，我跟 Titan 就是如何去找音乐来听的，而不是去听 Sportive， 就不是去看 Sportive 把它推荐给我们的。那因为我就是发现我自己其实比较常到 YouTube 上面去，针对我想要、我当下想要听的一些音乐的类型，然后自己去找自己要的，然后甚至自己就是去找一些 Playlist 来听。所以后来我就觉得我没有。而且我要找这些音乐，我其实，在 YouTube 上面也可以找到的话，其实我好像就没有特别需要去一定要把自己锁在 Spotify 里面。然后另外一个很大原因是因为啊、呃、，Spotify 没有它的它的日啊、呃，它日本的音乐相对的少，那这个对我来讲是有点困扰的，因为其实我还是。会想要听很多的日本的音乐。以前我最早最早大概可能要到十，有没有到十年前那么久？我有点不确定了，不可靠。对，但是我最早的时候其实是订 KK box。那我那时候使用上，我觉得其实很 OK。我是用年年付的方案，然后它里面还会就是它的歌，它还有搭配歌词。然后我那时候转到 Spotify 的时候，发现它没有歌词这件事情，就也是稍微让我有点困扰。因为有时候听音乐的时候，你想唱歌，唱歌你就要歌词。可是他就没有提供这个，然后变我要另外再去去找歌词出来，然后去切换那个视窗的画面，然后就觉得整个都不是很顺畅。所以整体而言，因为 Spotify 并没有特别的满足我在听音乐上面的一些特殊的的需求跟品味，所以最后我是我还蛮果断的，就是不顶它了，然后也不会特别想要再回去顶它
0: 。那 KK Bus 呢
1: ？ KK Bus 确实我最近有在想说要不要回去顶，因为。中间断了好几年，我现在不太确定它他,他的整个风格有没有改变
0: 。音乐的话、啊我，我有订 Apple Music 跟 Spotify。那为什么我我相信应该有听众会问说，那你干嘛要一次订两同时订两？大家好忙、哦。<笑>但我有朋友是三个都订的 ，Apple Music、Spotify 跟 k b o x 他全都订。嗯、但原因其实也就是因为啊，我朋友的话，他应该是因为我相信是 k b o x 是日韩音乐比较多，所以。他可能会选择同时订这三家服务的原因。那我的话，其实是因为我之前可能有跟大家提过，呃 ，Spotify 是因为我要用 Alexa 控制我的 Sonos 音响系统，就是播 Spotify 上面的音乐。那其实 Alexa 也有资源，就是 Apple Music， 只是偏偏就是在台湾不能用。所以等到哪一天，就是 Amazon 让这个 Amazon 或者是苹果吧，让这个整合的功能在台湾可以用的话，我很可能也会就是推订 Spotify。那讲到 Spotify， 顺便讲一下好了。新建广播也有在 Spotify， 所以大家如果你是 Spotify 的订户，<笑>或者是你习惯用 Spotify 听 podcast 的话，那不要忘记我们在上面你也听得到。不过它的 Show Notes 的呈现方式，好像一直到最近都还是，是我们觉得不太 OK， 你没有办法点那个链接。所以我我们会建议说，如果你觉得 Show Notes 里面的资讯对你蛮重要的话，那可能你还是要考虑用其他的 App， 比如说像 Apple Podcasts 或者是 Google Podcasts， 或者是其他像我很喜欢的 Overcast。那刚刚每次你讲到 Spotify 的歌词的问题，可以跟大家讲古一下。其实以前 Spotify 是有歌词的，嗯，那。那时候最早其实 KBox 有歌词嘛，然后再来是 Spotify、Apple Music 或者是 iTunes， 只是长期以来都没有歌词。那一直到它转成订阅制之后，它才开始有歌词。那 Spotify 它，我记得中间有一段是它跟一家叫 Genius 的这个做歌词的服务合作，然后他们会在每一首歌。在你在播的时候，比如说像流行乐，那他可能就会告诉你说这首歌他他的创作的背景是什么，他会直接出现在歌词的那个部分。可是后来应该就是不知道什么时候开始，这两家公司就没有继续在合作了，反倒是 Genius 跟 Apple Music 有合作。所以现在如果你有订 Apple Music， 你可以去下载这个 Genius 这个 App， 里面会有呃其他关于歌词的。资讯在里面，我相信蛮多人在听歌的时候，歌词应该都是蛮重要的。Apple Music 如果我没有记错的话，今年九月要推出的 iOS 十三里面，呃 ，Apple Music 也会开始加入动态歌词的功能，所以大家到时候如果你有订阅的话，也是可以呃期待一下试试看这个功能。娱乐类的东西有一个，我想 Maxine 可能没有订，但我订的就是体育类型的内容。嗯，那我。之前呃，应该是在 App 的第二集吧，就是我们的第八集，在做 App 特辑第二集的时候，有跟大家讲说 NBA 的这个 App， 那它有一个叫 NBA League Pass， 就是一整年你可以看所有的比赛这样子。那这个我等一下也会再跟大家讲，就是我我自己在订 NBA 的话，好像是通常我都会等到每一年的明星赛后我才会去订，然后或者是甚至去年呃，这今年就是这上一个秋季，我是到了季后赛。之前我才开始订，然后就是看最后面这个竞争比较激烈的这段时间的比赛。嗯、然后我平常也有订艾尔达体育台，它是因为我主要是要看欧冠，就是欧洲冠军联赛足球啦。另外一个我有考虑过的，是 Eleven Sports。大家可能喜欢看英超的，就是足也是足球。如果大家喜欢看英超，可能你有订 Eleven Sports。那讲到体育啊，其实我我觉得想要抱怨一下，或者说覺得，我们这一
1: 集都在狂抱怨，所有<笑>的订阅高维。<笑>
0: 身为一个足球迷，好了，我觉得在台湾真的蛮可怜，嗯、就是你你看不到西甲，看不到意甲，也就是说你看不到，你不太有机会看到梅西或者是 Cristiano Ronaldo 踢球。那这两个是过去十几年来世界足坛里面最顶尖的球员，可是你身为球迷，你却没有什么机会，常常看到他们踢球，可能只有世界杯的时候有机会吧。还有欧冠啦，埃尔达有播欧冠的话，但是。去年我记得也有一度传出，就是艾尔达以后不播欧冠了，但是似乎在就是大家的反应之下，他们还是决定要继续播。那我觉得台湾比较就是回到我刚刚讲这个，相对于影视就是电影啦、影集还有纪录片之外的内容，我觉得体育转播这件事情在台湾。如果你是很喜欢看外国职业运动的听众，那你可能就会跟我有一样的困扰，就是发现说，其实要定这些东西，而且其实有时候精彩的并不是只有球赛本身而已，还有一些评论节目，像我之前有跟大家解释过，像 NBA 的。这个非赛季其实也有很多精彩的内容，因为他们会讨论球员跟球团的交易，还有他们的策略，这些东西通常在赛季期间比较不会有机会去谈。可是，在休赛就非赛季的期间，如果有这种评论节目，大家就可以想象，我要怎么比喻呢？有点像政论节目嘛，就是体育版的政论节目。嗯、那如果你是球迷的话，你可能也会很喜欢看这样的内容。那节目品质我们先撇开不谈，我讲类型。所以我觉得这是比较可惜的地方。那不知道以后有没有机会，就是可以有越来越多这一类型的东西给我们订阅。好，那下一个我们刚刚讲说要跟大家分享的是个人的品牌、独立的媒体或者是非娱乐类型的内容。每次你有订哪些东西吗？这个
1: 我的话，目前只有 Audible。挺有胜诉的，然后其实是最近才在才真正订，那当然被推坑也是因为你啦、啊，<笑><笑>对。但我其实，在订之前还、啊、花了蛮多时间，就是认真做了一下功课，因为其实平常耳朵已经有点忙碌了，就是你还要听 podcast 或什么的，对。然后 Audible 的话，我是因为它是点数嘛，它会你订，它现在的是一个一个月十四点九五美美元，然后我换算下来大概四百多台币，然后它会给你点数。然后我其实，在之前有先做功课，就是我先试听了非常非常多，然后确定说它上面有啊、呃，像因为我还蛮在意，就是耳朵听的时候那个讲话的那个人的声音是怎么样子，所以我就想要确保说它上面的这些有声书的声音都不会让我觉得说听起来非常的不舒服。然后我也会找特定的，就是啊、呃、narrator 去看它它。都会讲哪类型的书，然后我是先在我的那个，我会先搜集一批，就是我可能未来都会想要听的，然后我也试听过，确定我真的会有这样的需求，那时候我才下手去订了，就是 Audible。但是因为我才目前才试用就是一个月，所以其实还还没有明显的发现不适应的问题，只是觉得会跟我听 podcast 的时间就是有冲突到。除此之外，其他的我觉得都还 OK。
0: 我自己的话 ，Audible 我也有定，那 Audible 通常它这个点数是每个月会给你一点。那 Max 刚刚有讲到，每个月是 14.95 美元嘛，你可以直接在上面卖当一本有声书，或者是你可以用这个 Credit 就是点数来换。所以策略很简单，就变成说，只要那那个有声书它的价格是。比你每个月付的月费还要便宜的，那其实你直接付钱买就好了。嗯、Credit 可以用来换比较贵的有声书。那通常贵跟便宜可能就是篇幅的长度吧。然后还有那本书的作者比较特别的话，那那本有声书可能会稍微贵一点。那刚刚 Maxine 有讲到 Narrator 就是念书的人，他有时候会找作者来念，然后有时候是专业的读有声书的人来念。我觉得蛮有趣的，因为像我之前有读 Robert Carroll 他写 Working， 他自己念。那他讲话速度比较慢，我就会调快，所以就是也可以也可以比较快听完。那如果你是比较没有耐心的人，你就是可以调很快，比如说两倍啊,啊什么的。嗯、然后我们之前有跟大家讲，就是有声书 Audible 很适合，比如说像每次刚刚有讲通勤的时候听。我自己现在有在听 Audible 之后，我就会发现说，他其实有一点挤压到我听 podcast 的时间。对。另外一个是 Audible 可以作为你选书，我们之前有跟大家讲过，应该是在第16集就是讲怎么选择科技类书籍的时候有提到，就是 Audible 你可以拿来，因为你有订嘛，每个月有一个 credit， 那你可以听，或者是你可以试听听那个 sample， 然后找一下，用这种方式快速的了解一下。你对这本书有没有兴趣？然后，如果你觉得有需要深入去阅读这本书的话，你再去买，不管是实体书或电子书也可以。那这是一个挑书的其中一种技巧。Audible 还有一个使用上的秘诀，就是如果你听到一本书你不是很喜欢，它是可以提供让你换书的。如果你是用那个点数去换的话，你是可以换书的。那其他像个人的品牌或独立的媒体的话，我定的是 Ben Thompson 的 Strategery。他的部落格在讲科技跟商业策略分析，那他的机制是这样：是一个礼拜会有一篇免费的文章是大家都看得到，然后还有一个叫他叫 Daily Update，、呃、每天会挑一到两则，偶尔会有三则，就是当天的科技新闻来写评论。那因为他是在台湾，呃 ，Ben Thompson 他住在台湾，所以他写完这个评论刚好就是对。啊、呃，美国那边的人来说，刚好是等于事情发生的隔天早上，他们就可以收到最新的评论。然后 Ben Thompson 他自己也有主持 podcast 叫 Exponent， 但是这个 podcast 是免费，可以免费收听的。不过他最近就是比较没有固定在出这个 podcast， 其他更多关于 Ben Thompson 他这个人还有他的内容，大家可以去听我们之前跟大家介绍过的，应该是在《新见广播》第五集《科技人》、布洛格、电子报，还有那只蓝色的鸟这一集，我们有介绍过，呃，比较深入讲 Ben Thompson。然后另外一个答案是。第三集我们在介绍 Podcast 的时候也有提到他的节目，所以大家对 Ben Thompson 有兴趣的话，你也可以去听第三集跟第五集我们的内容。那他的年费好像我记得没错，应该就是100美元吧，就大概3000块台币。那我觉得他的内容，因为他更新的速度就是节奏蛮稳定的，他也会在每一年开始跟大家讲他今年的休假计划，所以其实不太会有意外发生。嗯，然后呃，他的。他的分析内容，我觉得蛮多都很值得一看。比如说，我们上一集在讲科技公司这个垄断还有影响力，他在几个月前吧，还是半年前更久，他就有讲过，他主张说，其实现在回头看，当初根本就不应该允许 Facebook 并购 Instagram。嗯、那我觉得像这种观点就是比较少见，我们比比较没有看到有人在说。然后他有提出这样子的观点跟分析，就是主张说。社群网站不应该再并购社群网站，像这样子的主张。那另外一个就是我之前有提过的这个呃 aggregation theory， 所以大家也可以去他的网站上面看一下，应该他有一区是专门在介绍他自己想出来的这个理论的。
1: 有，你进到他网站里面去打分类的话，会有一类是完全在讲 aggregation theory。对。對其实 Ben Thompson 的这个 Strategy 应该是我其实也是近期有在考虑要去订阅的，只是因为他的文章非常非常的长，嗯、<哼>然后不是那么容易快速的，就是可以吸收跟阅读，所以我其实有在想说，我可能不会到嗯每个礼拜都会非常固定的去看他文章，所以我还在思考说我如果要订他的话，可能要有。要有一个特定的目的，比方说，我真的要确定我要找哪些资料，我要知道他得讲什么样子的东西，嗯、我才会去定
0: 。我有朋友就说，要读他的文章之前，都要先找一个，<深呼 S 1> <笑>要找一个，呃，你确定不会有人来抄你，很完整的时间<笑>對,對,對,對,对，然后坐下来看他的文章。那另外一个，我有定的算，算我不知道这算不算，能不能说他是独立媒体、欸，就是 medium， 但反正他是非新闻类的，对，非娱乐类的内容嘛。那 Medium 的会员我有定，就是每个月五美元嘛。嗯，所以我为什么要定？当然是因为工作上有需要要看那上面的文章。那它的设计是这样：如果你有说你呃，如果听众有在看 Medium 的话，应该知道就是它有一个 quota， 每个月有 quota。但是麻烦的就是你可能你要点进去之前，你可能不太知道说那篇文章是不是付费的，所以很快你这个 quota 就会用完。对。那另外一个是呃之前 Ben Thompson 在他的文章里面有推荐，就是一个呃有一个分析师叫 Ian Dawson， 那他之前常常会做的事情是，他会画每一个科主要的科技公司的财报，他的每一季的财报，然后他会画一系列的图表，去让大家做跨季、跨年的这个比较。那那时候 Ben Thompson 说他他觉得他做的很好，所以我就好奇去看了一下，然后也定了几个月去看。他之前帮这些科技公司做的图表，那我只有定几个月啦，后来就没有再定了。然后前一阵子去回去看，就发现说，哦，他其实也没有在做这件事。他好像去，他之前是独立的分析师，自己出来做 content。那后来应该好像又跑去其他机构工作了吧？那其实欧美有蛮多这种金融分析师他自己出来做商业分析的内容，其实台湾也有，大家去搜寻的话，应该多多少少也会看到。我觉得像这类型的内容，我是蛮乐见，就是他很多，因为这种一个人的媒体或者说他自己做的 content， 如果可以做得起来，我们就有机会看到更多元的内容。我还有另一个网站叫 m a c Stories， 他的网址是 m a c s t o r i e s n e t 是一个意大利人他做的。跟 Mac 相关、Mac iOs 相关的网站叫他叫 Federico v i l l a g e 是个意大利人。我之前可能 Oreo 讲过。那他有一个付费的电子报，我觉得内容蛮扎实的。就是他们 Mac Stories 他们团队每个礼拜会做一个啊、呃、Mac Stories Weekly 的电子报，然后里面有他们使用 App 的技巧，还有推荐的 App， 以及那个礼拜 Debut 新发行的 App， 或者是有。改版的、更新的 App， 然后最后一个是他们独家的内容，就是他们会做一些跟独立开发者做一些采访，或者是他们几个作者里面会选一个主题来做一个对谈，然后偶尔会有一些会员才有的内容，比如说像 Podcast 特别版的 Podcast 的内容，或者是那个因为 v i d a g e Federico v i d a g e 他每一年都会做 iOS 的 Review。然后他的网站上面大家可以去看免费版，可是他有一个电子书的形式，还有他有一个 podcast 版本，都是会员才可以去下载的。所以我觉得这个服务也不错，因为他们是独立的。内容，然后也我觉得做的很认真，也很好。我之前也有几次有推荐过他们写的东西。那他们网站的内容并不是像一般苹果相关的新闻网站那样那么频繁的更新，他们一天可能只有两到三篇文章，而且有的是属于 link post， 就是他他是推荐你去读别人的新闻或者是文章，然后他们就选一段内容做评论。我觉得他们的东西还不错， show notes 也会放，那大家可以去看一下。好，那最后一个是软体的部分。我自己平常在订的这个软体的服务呢，可以分成几种，就是生产力工具类型的，然后还有云端啊、备份啦、啊，然后还有一些小工具。我有订的是 Office 365， 就微软的 Office 365。我在上一集有跟大家讲说，我平常工作还是会用到 Excel、Word 这些。然后另外一个是 Drafts。就是我们之前在，应该是在第八集有跟大家深入介绍的这个笔记的可以支援 Markdown 的笔记软体，它的特色就是它很专注，就是要让你处理文字，它就要当你所有文字的入口，不管你要打一则讯息传给你的朋友，传给你的同事，或者是你要写 email， 或者是你要写一篇文章，你都可以从 Drafts， 就是它的 App 如其名嘛，就是草稿，对，所以。我那时候付呃，应该是一年六百块吧，没有很贵。主要的功能就是同步，然后再来是它在手机上，手机的 App 有很多 Action。就是自动化功能，所以你可以，呃，如果你有订阅的话，就可以使用这些自动化功能。所以，如果你的主要的生产工具是像 iPad 这样子的平板，或者是甚至你很厉害，你是用 iPhone 就是手机来做这种大量的文书处理的话，那你其实是可以考虑订阅 Drafts。因为它的那些自动化工具，有些我觉得蛮好用的，比如说它把你的 Markdown 就直接转换成 Rich Text， 就是呃，你可以直接把它变成 email 的内容，链接什么都附在里面，可以直接发出去。好，那另外一个就是 Dropbox 跟 iCloud。那我知道大家又会问说，为什么要订两个很类似的东西？<笑>对，对<笑>那 Dropbox 我是很久以前我开始工作之后，我就有付费订阅 e TB 的空间，然后还有其他比如说像回溯的功能啊。我定的方案后来被降级，就是它本来就有两个方案，就是一般的 Pro 的会员跟 Business 的会员，就是给商业用的。那后来它又增加了一个叫 Professional， 然后把 Pro 变成那个 Plus， 就是大家可以感觉到吧，比较低阶的那个感觉。<笑>那我会定 Dropbox， 呃，其中一个当然是因为它容量，然后还有它它有那个空间够大，所以你手机上面拍的照片都可以让它自动上传到。Dropbox 去备份，那我知道有一些人他会选择用 Google Photos， 这也是一个。那它而且 Google Photos 是免费的。那 Dropbox 对我来说另外一个蛮好的功能是，这个功能它叫 Smart Sync， 它最近开始让 Plus 的用户也可以使用。它可以让你决定哪些档案要留在电脑上，哪些是云端，然后你要用的时候直接从你的 Finder 可以下载。这个差别跟之前选择性同步最大的差别就是，它会让你看到所有的档案，在你的 Finder 上面你可以看到全部的档案，那在使用上是比较方便。但是 Dropbox 最近很讨厌，就是它做了一件事情，据说是惹怒相当多的人，比如说像。Markov 他们这些推特上面比较常发生的开发者，他们就是都在攻击这件事情。那我自己也是觉得有点错愕、傻眼嘛。就是他们前一段时间很开心的说 ，Dropbox 的这个桌面,桌面 （desktop） 的 App 改版，他们就做了一个有点像是独立的 App， 然后有一个像看起来像 Slack 这样子的的视窗。它其实就是另外一个 Finder 啦，大家可以这样可以这样想，它原本是想要无缝的融入到你的档案总管 Windows 档案总管或者是 Mac 上面的 Finder， 可是它现在自己做了一个独立的试床出来，然后功能上面其实没有，对我来说可能没有什么太特别的地方。也许你是呃，也许你需要常常跟别人做就是协作的，可能你会觉得有用吧。但对一般人来说，可能。一来就是他变得更怎么讲？是要刷存在感嘛？就是
1: ，而且还会自己跳出来、嗯。对
0: ，当初最让大家错愕的就是他有一天他就自己更新，更新完之后他就自己跳出来，而且还会自己关掉。所以这就是非常奇怪的地方，我不知道是他们设计上的问题还是怎么样。那我也不知道他最近有没有改善，因为我已经决定要把这个关掉，<笑>就是把这个市场关掉。所以我就呃，这真的是让我。最接近就是不想要再订阅，虽然它前一阵子有就是容量加倍变成两 T B， 然后又多了一个我一直来很想要的 Smart Sync 的功能，可是它这个功能实在是让我真的是第一次觉得说它好像可以对我电脑做的事情有点太多了，对，嗯、因为 Dropbox 它要动你的档案系统，所以它其实在一开始它就会跟你要这些权限，但我们没有想到说它可以，它它打算来。自己做这些事情，就是说，一个 app 突然跳出来，然后突然又消失，那很严重干扰到你正在工作的这个流程。比如说，像我就绝对不希望我现在跟 Maxine 在录音的时候，他自己又突然跑出来
1: 。可是他通常什么时候跑出来啊？就是他有特定目的才会跑出来吗？
0: 他应该就是要跟你说，我们改版了。然后要秀一下那个新的视窗给你看吧。Okay. 所以
1: ，那你刚刚说你你现在已经把它关掉了，是说其实你也可以强制让它设定，让它都不会再自己
0: 。对，它好像有一个选项是你可以选择说要不要有那样子的独立的视窗，因为它以前都是直接在 Mac 的 Menu Bar 上面。Okay. 所以，既然我希望我哪一天可以不用再订 Dropbox， 就是可能我就要寄望 iCloud 可以厉害一点。但现在我觉得坦白讲还是没有啦。它就它就是拿来同步你 Mac 跟 iPhone、iPad 上面的 App 的内容，还有备份，我觉得还 OK。那因为容量不够，所以我就有订
1: 。对我也有订 iCloud， 然后它对我来讲其实存在感就蛮低的，我就让它自己就有点像在背景跑。我手机里面的照片可以自动就是备份到云端，其他大的功能就。就这样子
0: 、嗯。好，那另外一个可能，我觉得 m a x i n 也可以考虑的，就是叫 One Password， 它是密码管理的工具。One Password 它也是一个从本来买断制第六版之前都是买断制，然后到了第七版，他们就推出订阅制，还是有保留，他们还是有保留这个单机授权的版本，那就另外另外买。那他们主要就是要推订阅制，然后还有有个人的、有家用的。One Password 它就是一个密码管理工具，它的使用方式就是你可以把各个网站的登录的账号跟密码都存在 One Password， 那你每次只要输入一个，它叫 Master Password， 就是一个。密码 ，OnePassword 的密码，主密码就可以了，它就会自动帮你填入那个网站的账号跟密码。那它的机制其实就是去抓那个网站它设设计的这个栏位，就是使用者的账号跟密码的栏位，然后自动去填入。你可以用快速键，还有网页浏览器的这个延伸套件，像 Chrome、Safari、Firefox 都有，所以使用上很方便。而且它也可以作为你就是 Two FA 两阶段验证密码的管理工具。大家可能有听过的是 Google Authenticator 这个 App， 或者是 Twilio 旗下的 Authy， 那他们都是拿来管理两阶段验证的工具。然后 OnePassword 在最近一版也有把这个整合进去。另外它有一个叫 Watchtower 的功能，它可以帮你检查说网络的密码泄露的事件。或者是其他安全问题，比如说你的密码，你有重复使用的密码，它也会警告你；或者是你有一些网站，它没有支援 t o FA， 就是两步骤验证的功能，但是你没有开启，它也会提醒你。OnePassword 跟其他的密码管理工具，在最近应该也是最近一两年，都开始陆陆续跟就是手机 Android 还有 iOS 的系统有做整合，所以使用者在使用手机在登录网站的账号密码的时候，也可以很。快速简单的用这种登录的工具。那如果大家还记得，我们上一集在讲这个科技巨头的，就是你可以弃用他们产品的顺序。Maxine 有提到说 ，Facebook 登录是他那时候要离开 Facebook 的一个困难点，因为他不知道他哪些有多少服务是用 Facebook 账号登录，那他很怕说他一旦就是取消或是删除了 Facebook 的账号之后，会影响到他使用这些网站。那有了密码管理工具之后，大家就可以很轻松的去，就基本上你也不用记这些网站的密码了。所以你你在使用上就可以不用那么依赖像 Google Account 或者是 Facebook Account 这种登录工具，你就可以每一个网站服务都另外设一个密码。然后另外一个我有用的是 RSS， 就是管理 RSS feed 的工具，叫做 Feed Wrangler。那我我觉得我可以推一下，因为 Feed Wrangler 它算是独立开发者嘛，它叫呃。嗯是一个叫 d a v i d Smith 的开发者做的。那我觉得它好用的地方是在于界面很简单，就是让你。管理就是加入新的 RSS f e e 然后你可以分类。分类的方式你可以呃，分类的方式有两种，一种是设定，就是你自己选哪些 RSS f e e 你要分成一类，比如说都是布洛格或者都是科技新闻这样子一类。那另外一种是它可以抓关键字，我觉得这个蛮好的，你可以设定哪些关键字，如果它有被抓到的话，就可以归到那一类。那这是横跨整个所有 RSS f e e 你不用再另外手动去分。那它的一个好处当然就是它比较，它收费其实也没有很贵，就是一个月大概，我记得一年是六百多块吧，没记错的话。所以如果你跟我一样有在用 RSS Reader 在读文章的话，也可以考虑 f i t r a n g e r 了。只是我用它做最主要就是管理，我不会在上面读文章，读文章我会用另外一个软体叫 Reader，R E E D E R。E e D e r 是一个应该是瑞士人开发的吧，也是独立开发者，大家可以去用用看，我觉得界面不错。不过它它不在我们今天讨论的这个订阅制，所以我就不多讲了。其他的我还有订的是一个叫 Instapaper， 之前跟 Maxine 在第一集我们新建广播的第一集有聊到的，<对>稍后再读服务。它的好处就是你可以订订阅之后，你可以在上面画重点、写笔记。对它免费版其实也有，但有限制。有限
1: 制，你可以画多少？好像
0: 五个吧。我记得
1: Pocket 也是有限制
0: 。对，那它付费之后，你就可以做这些。那我有把 Instapaper 跟 iPTT 就是结合，所以我只要在 Instapaper 上面画的重点，它都会另外帮我输出成就是点 TXT 纯文字档
1: 。你需要用简讯来通知拿 iPTT 中画吗？<笑>
0: 我是用来整理我画的、读的文章的重点，那它会帮我整理成文字档，然后上面会有那篇文章的标题、链接，还有我画线的重点的内容。然后我会把这些内容归到我的，好听一点叫知识管理，但其实就是一个我来管理档案的地方，就是我之前有跟大家讲的 Devon Think 这个资料库的工具。所以我就会把在 Instapaper 上面读过的文章画的重点，把它同步索引到那个管理工具里面。嗯所以我，我当我其实这这个都是某种程度上都强化，当我们在比如说我们写文章，或是我们做节目啊讨论的时候，要想东西的时候，其实都是蛮有帮助的
1: 。这样让我想去看一下 Pocket， <对>因为我一还在思考说 IFTTT， 我三不五都在上面逛，然后想说我到底可以有什么时候会需要用到它？我觉得我最常
0: 用到的就是备份啊，<以>比如说像我就是把 Instapaper 的文章全部都备份一份到 Pocket、嗯。因为 Pocket 免费的也可以啊、呃，免费的账户也可以使用这个功能，所以等于是有一天 Insa Paper 不管是临时不能用，还是以后我都不用了，我之前的资料都还会在另外一个地方都留着。OK， 我觉得这样是。但我觉得你刚刚
1: 讲到用 i F T T 来管理，就是你划线的这些文章，然后再把它存到另外一个地。哦那个定点去，我觉得其实蛮好的，因为我现在 pocket 里面的文章已经有点杂乱到爆量
0: 的状态。哦、okay、对我那那个机制是 insert paper， 然后透过 ifttt， 然后结合应该是 Dropbox，、嗯、<哼>就他会帮我升一个文件档在 Dropbox 里面。但因为 Dropbox 本来我我电脑上面也会有嘛，然后我再用我刚刚讲的 Devon Think 去索引那个档案夹，嗯嗯所以就会资料就会在里面就找得到。好，那最后两个是我以前有订阅过，我还不太确定会不会退订的，就是两个 podcast app， 对，两个，一个是 Overcast， 一个是 Castro。那我会订这些服务的原因，其实并不是我真的很需要用到那些功能，而只是我就是想要支持一下独立开发者，因为我很怕我喜欢的软体就是。哪天就倒了，或者是开发者不开心，他就不做了。
1: <笑>不要惹开发者不开心
0: 。<笑>那这两个 app 它其实呃，你你你付费订阅拿到的好处其实都差不多，就是你可以自己上传档案。比如说像我跟 Maxine， 我们在做新建广播，那我剪完之后，后置完之后，我通常都会上传一份到 Castro 或者是 Overcast， 然后用他们的 app 听听看，就是我们剪出来的东西有没有问题
1: 。所以如果你只是一个 podcast 单纯的听众的话，其实应该是不需要用到。就我自己目前使用 Overcast 的经验，嗯、好像没有特别需要
0: 。对，嗯、如果你只是单纯听 Podcast 的话，我觉得不用付费也可以使用的很顺畅啊。好,好，那 m a x i n e 你有定什么
1: ？我刚刚有提到 iCloud。我有订，那那其实就单纯只是要备份一些照片啊这类的，因为我手机其实本身的容量非常非常的小。那我今天要讲的是，我也是最近大概前两个礼拜才订的 Ulysses Six 写作软体。那其实我们之前在 Podcast 节目里面已经聊过非常多，就是笔记或者写长篇文章写作软体，像我们像 Titan 刚刚讲的 Drafts，Drafts 其实我也有用，但是我没有把它。我没有把它升级到要付费的，因为它我其实没有那么需要用到它自动化的功能。那另外一个像是之前我们介绍过的熊掌记，就是 Bear Bear Notes， 我当初使用它的时候，我其实很快的就去付费。那时候是因为它你必须要付费，你才有办法手机跟你的桌机上面的。同就是同步，那因为 Drafts 它一开始就可以同步，所以我就完全觉得没有需要去<笑>去订阅这样子，所以我觉得就是你的订阅的功能其实还蛮重要的。那我今天要讲 Ulysses， 是因为我最近就在思考，说我是不是要换一个写作软体。那主要考量是因为，我现在使用 Drafts 是在手机上用的频率非常高。那它其实就像台长刚刚讲的，我是我想到任何草稿、任何灵感什么的话，我第一时间会进去。然后就同样的，我使用 Bear 的频率就变得降低了。然后后来我又因为又发现，我使用 Bear 的时候，基本上就是。啊、嗯，工作跟个人的写作全部都会混在一起，然后工作上面的又是一些比较零碎的一些文字，可能是比较短篇的短文，或者是比方说像是贴文的引言，然后其实现在就有点大杂烩的感觉，就是全部都丢在贝尔的这个笔记软体里面。然后可是因为我最近想要就是比较有纪律一点的进行一些比较长篇的文字书写，所以我就在想说，我可能想要换一个写作的环境，然后把这两个。就是区分开来，就是个人的写作跟工作上面需要的的写作是把它切开来的，然后同时就是啊、嗯，我在 Ulysses 上的写作是要一定要强迫自己是属于比较完整的一篇，就是有头有尾的文章，就我希望我能够达到这样的目标，所以那时候我就在想说，我是不是要去寻找一个可以提供这样长篇写作的的笔啊、嗯、写作软体？那我那时候就去。啊，当然，最主要还是一原因是因为泰特尼，啊、<笑>你前两周又推坑，啊、因为他 Ulysses 刚好就是在打折，然后他很少，对,对他很少在进行打折嘛，因为他现他打折之前的话，应该是一年的年费是如果没有记错的话，还一千三百多还是对，对对那他现在折扣完之后
0: 打五折，
1: 对，其实六百多,多就 OK 了，所以我想说就来试试看。那可是我在订之前。就是因为它还是一大笔，算是一大笔钱那样子，所以我在定之前也有做了一些工，就是研究工作。我去问了，就是有在使用 Ulysses 的人，他都怎么使用这个软体。那我那时候问的是我们的就是进驻创业家 Lawrence， 因为他也有用 Bear， 然后他也有用 Ulysses， 所以我那时候就直接问他说：“你怎么？”就是区分你这两个的使用，然后两个最大的差异在哪里？然后他其实详细的解释了蛮多。那 Eulysis 确实就是比较偏重于着重于就是长长文的写作，嗯、而且甚至可以是，如果你想要写书的话，他可以很清楚的帮你把这些文章，有点像是。目录或是章节的方式进行分类，那这个跟 Bear 上面是用使用 tag 的那个文章分类比较不相同，因为我觉得 tag 的分类方式比较像是依照你的属性，然后可能是就是这样分类。但是 Ulist 上面的话，它可能是可以完全依据你那个文本的主题进行分类。那我觉得那时候我觉得有达到我的需求，所以我就定了。那我现在目前使用了两个礼拜，我觉得还蛮顺畅的。然后也很完整的写了两篇文章出来。<Cool. S 1> 对
0: ，我记得它是可以设定写作目标的。
1: 对对对，它可以，我还没有尝试这个功能。对。嗯
0: 好，那我顺便推坑你一下。你又要再推坑了吗？有一个叫 A on Timeline 的，你不要
1: 再提他了。<笑>就是它可
0: 以整理时间轴，跟 Ulysses 结合在一起。所以今天如果你要写的是小说，你要做创作的话，其实这个时间轴可以有助于就是创作者去理清你要写的人物、故事的发展。对。然后它就是可以帮你，这个工具就可以整合到 Ulysses 里面。那很多除了写小说以外的，像我记得律师可能也会用到，就是当你要理清一件事情的发展过程的时候，然后每一个阶段涉涉及的人物有谁，然后这些人关系是什么，好像这个 A on Timeline 这个工具都,都可以帮上我
1: 。它其实我真的有在考虑，对，需不需要用到它，<對>因为。就算其实我没有要写小说，像这样子比较复杂的写作，但是我觉得在查一些资料的时候，有时候那个时间顺序很乱的时候，也许它是一个辅助的工具。
0: 对啊，比如说像我们之前讲第七集《二线这本书的时候，其实如果你想要厘清这个故事发生的内容，然后呃过程，还有涉入涉入的人物，其实用这种工具来帮你整理，我觉得都是都是不错的。讲到 Ulysses。我对他印象比较深刻的是，我以前有买过它的单机版，但是后来有一次，他就是突然他就宣布要转成订阅制，然后他的创办人之一 Max 还有在 Medium 上面写了一篇很长的文章，跟大家谈说为什么 Ulysses 要转成订阅制，因为当时其实他们突然这样宣布，很多使用者是不能谅解的。那他们就会觉得说，原本用好好的这个买断制，为什么你要转换成订阅制呢？这个写作的软体为什么要转换成订阅制？它又不是串流音乐，你们是不是想要赚更多的钱而已 ？Max 他在这篇文章就先跟大家解释说 ，Ulysses 的团队在思考这件事情，其实不是仓促的决定，他们已经考虑了两年。他在那篇文章里面呢，就指出大家可以去点文章的链接，在我们的 Show Notes 里面有文章里面他有列举几个模式。他先从一开始的买断制跟大家解释，然后还有付费升级制，然后还有像 freemium 就是本来是免费的，然后付费才能使用的。那 Ulysses 并不是采用这个模式， freemium 模式就是你大家都呃一般所有的使用者都可以免费使用大部分或者是全部的功能，但是会有一些限制，比如说像我们比较熟悉的 Evernote， 它就是一个标准的 freemium 模式的服务。因为所有人都可以直接注册一个账号就开始免费的使用 Evernote， 但是它有一个每个月上传资料容量的限制，所以当你付费才可以拿掉这个限制，还有享受其他附加的功能。这就是 Freemium 的模式。那 Ulysses 就是用了一些图表，然后跟大家解释说他们开发的成本，以及人们购买这种产品在第一版、第二版，还有未来的升级，可以对他们带来的收入的。图表，大家可以去看一下，他有做一些解释。我个人是没有很买单它的全部的解释，包含那个图表本身，它的那个模型。不过大家可以去了解一下，像 Ulysses 这样子的独立开发的公司，他们是怎么样去思考？因为毕竟他们并不是像微软或者是 Adobe 这样子大型的软体公司，他们还是要考量到，就是公司一旦营收没有办法养活够多的工程师、设计师，那这个产品可能就没有办法再持续下去。所以。如果你很喜欢这样的产品，其实你大部分的使用者应该也不希望自己用的很顺手的工具，就是从某一个版本之后就再也不更新，或者是公司就倒掉了。所以他在那篇文章里面有详细的解释，他们为什么要这么做，从买断字转换成订阅字。那事实上，我们看到市场上有很多很受欢迎的软体，有一部分开始从买断字转换成订阅字，比如说设计师很熟悉的 Sketch。他也是从前一段时间开始，就从买断制转换成订阅制了。如果有一些听众听我们刚刚讲的这些东西觉得很心动的话，其实我还想要跟大家介绍一个订阅制的软体的服务，嗯、它叫做 Set App，S E T A P P。P, 它是一家叫 MacPow 的独立的软体开发公司 ，MacPow。他 Mac 们本来是开发一些像 Clean My Mac 这样子的啊、呃、系统整理的工具，或者是解压缩的。Mac 版的这种 App， 那他们前呃前几年开始有一个构想，就是说我们来弄一个像 App 版的 Netflix 或者是 Medium， 他们就是邀请了很多第三方开发者、独立的开发者或者是软体开发商，把他们的产品加到这个 Set App 里面。也就是说，如果你安装或者说订阅了 Set App 这个服务，你就可以免费使用。不是免费，你就可以使用他们旗下150个，应该超过150个 app。这个数字我记得已经成长蛮多。我第一次见到呃听到他们这个产品的时候，应该呃应该是只有七十几个还是九十几个 app。哎，那现在有超过150个 app。我们刚刚讲的像 Ulysses。啊，或者是那个 a o n timeline， 还有其他像有一个是，如果你是 freelancer， 你可能也很需要记录你工作时间，而且是自动化的记录你用各种各种啊，你在 Mac 上面用的各种 App， 或者是上网的时间，然后可以按照专案来分类。一个工具叫 Timing， 它上面也有。我们 Show Notes 里面会列会列出 Set App 这个网站跟它的 App 的列表，大家可以上去看。我们呃生生产力工具备份的，或者工程师需要的，或者是其他一些小工具里面都有。像你想要画心智图，里面就有两种以上就是画心智图的 app。所以呃，你可以按照你自己的需呃需求跟偏好去选用。那它的设计就是你只要付费订阅 set app， 你就可以使用里面全部的软体。
1: 所以听众可以自己去看看你的组合，如果其实有超过三四个，就是你还蛮固定都会频率很高在使用的话，其实可以考虑看看这种组合的
0: 。对，我记得它的年费就是三千块吧。如果你是月缴的话是十美元一个月，那如果你是年缴的话，算下来一个月是九美元。然后它的授权都可以。两台电脑，所以如果你是一个家里有一台电脑，然后工作也有一台电脑的话，那它可以确保你可以用一个账号，然后付一笔钱就可以订阅。手机也可以。手机对，像 Ulysses， 它的设计，它的订阅机制是，你只要付一次订阅费用，你的 Mac。或者是 iPad 还有 iPhone 都可以使用，所以只要有这个机制的 App 应该都是就像 Maxine 刚刚讲的，嗯、就是你只要付费 Set a p p 那所有的平台可能都可以使用。然后它也有提供家庭方案，就是可以到三个三个人，然后五台机器这样子。所以 Set a p p 的策略就是 Maxine 刚刚讲的，你只要估算一下你平常呃要使用到的软体，它的买断的费用加起来是不是平均下来会超过。呃，有有超过 Set App 的费用，那如果超过，你就可以认真考虑是不是可以直接订，因为它的 App 阵容蛮多的，所以可能还有其他要付费的 App 是你以前不知道你需要，去看了才发现有用的。嗯、<哼>那我没有订的原因其实很简单，就是因为我要用的 App 我之前都买了，就是单机的授权版，所以暂时都还没有需要就是使用 Set App。但是各位听众，你们可以考虑一下。那最后，我们来跟大家整理聊聊一下我们的这个订阅的策略。美讯，你要先跟大家讲吗
1: ？好，我提供的两个策略就是有目的性的决定你要订阅什么服务，然后再来就是应该是可以周期性的。我所谓有目的性的是说，比方说我刚刚提到说，我想订了 Information 跟还有 Ben Thompson 的那个他自己的布落格的内容，那我我知道我可能。我评估过我自己阅现在目前阅读的状况是，我可能不会是每一天或是每个礼拜都是很大量上去看他的文章，像是看新闻一样那样看。所以，我可能这样评估下来，我觉得我不会是一需要盯到一整年，因为我可能的需求量不会那么大。可是，因为我想要看它里面的特定的内容，然后我想要去观察它是他们是怎么进行一些的分析，或者是啊、呃、科技报道。就是我有很明确，就是我进去。取得他们资讯的时候，我希望我可以达到哪些东西？那所以这时候我就会很确定，那我要定它。那我直接我要定的时间长短就不会是一整年，因为我不会一整年一直都在看他们的内容。我可能取得到我要的资讯之后，我就不会那么频繁的上去看他们的内容。所以我可能会选择就是啊、呃、一个月一个月，或者是取得拿到我要的东西之后，我就退订，有点是像这样子。
0: 其实这就是订阅制的特性嘛。现在因为网网络呃界面跟付款机制的便利性，所以很多服务都会主打就是你随时都可以取消。那所以我觉得大家可以掌握这个特性，除非你是用年缴的方案。那这个特性当然在定价策略里面就会反映出来。如果你是年缴的，通常。就是每个月的费用乘以十二个月之后，还会给你一个折扣，因为为了吸引你年缴嘛，那你是缴比较多，对这家公司或者服务商的现金流是有帮助的，所以他们会希望大家可以年缴会比较好，他们就可以比较有预期，或者说已经先锁定未来一年的收入了。那 Maxin g 讲的就是每一个月的付款的方式，可能你会有点吃亏，但是好处就是有。呃，比较好的弹性就是你可以决定随时可以停止，不要再付款。那我觉得这个是不错的
1: 。对，可是我刚刚当然我刚刚提的这个订阅的策略，还是是站在一个以比较消费者的立场来看。嗯嗯当然，當然我身为自己做一个内容产制的人，我还是会希望说，大家如果真的你确实有长期来看还是有这类型资讯的需求，然后你也认同他的报道风格，然后认同他的背后。的努力也好，或精神也好的话，还是可以去长期的支持这些内容产值的订阅服务。嗯
0: ，对，因为像我的话，我刚刚前面有讲到嘛，我就是希望支持独立开发者，所以我觉得有时候其实不见得我真的那么需要那边他呃他们提供的全部的功能，付费功能。嗯、<哼>可是我觉得如果费用很合理的话，也是可以支援这呃也是可以支持一下。那另外一个策略就是我刚刚讲的，像假如你是。球赛喜欢看球赛的人，那你应该很清楚赛季是什么时候。所以其实你只要挑你需要的那个时间，或者是像我，其实 NBA 一季很长，要8十场比赛，就是每一支球都有8十场比赛。所以我不见得真的每一场都要看，那我可以锁定在比较刺激的比，就是整个球季进到后半段比较刺激的时候我来看，或者是像我要看欧冠的话，那就是欧冠的赛季9月到5月就这样，那我可能只要定这段时间就可以了。
1: <好>那另外，我还是觉得说，在订阅之前，大家还是要花点时间做一点功<对>功课，嗯、去除了是看自己使用的习惯，然后里面是不是确实有你非常立即性需要的一些内容或者是服务，就是这个这个前期的工作一定要做好。比方说像，像嗯，最一开始提到 Wired。我当初订的时候，其实我没有仔细的思考过，说我买杂志跟我想要固定看它数位内容，其实这个习惯上是有差的，其、就、实、是、是不一样的需求。所以那时候就很快速的订下去，然后最后我获得的整个服务的体验是不好的，然后我也没有那么高频率的上去看它的内容，我就会觉得这个不是那么的值得。但是像是 Audible， 因为我已经先事前啊、呃、先做一轮功课，然后有大概有整理出来，我可能接下来会想要听的有声书到底有哪些？那我觉得你大概知道你你进去使用这个服务之后，你的方向是哪里的话，你这笔钱付的你也会比较安心一点
0: 。嗯，像我之前哦，另外一个就是退定。果断一点吧，就是如果你当你评估说你真的没有那么常看或者常使用这个服务的话，那其实就是这个时候就应该要考虑要把它退掉了，不然它就是每个月会一直扣款。那另外一个就是要注意试用期，因为有时候大家真的，比如说我们日常生活比较忙啊，或者是太多这种通知你会漏掉，很多服务会要求在你。呃，你在试用之前，啊、呃，试用的时候就要填信用卡资讯，然后告诉你试用期届满，不管是两周还是一个月之后，他就会开始扣款。那我常常会看到有些网友就是会讲说，他们啊、呃、忘记去取消，所以就被扣款。那之后再要再跑这个退款的流程就比较麻烦。嗯，对啊。那所以可能大家在使用这些服务的时候 ，Maxine 刚刚有说要做好功课。那做功课的时候也要记得，就是你的信用卡资料已经填了，所以你要记得，如果你不需要或者说你评估完之后觉得呃不用定的话，那就是要记得去取消。好，那我们今天的节目就到这边。那再次呼吁大家，我们的科技创业周报，除了你可以来订阅之外，如果你是我们的读者，也有一些文章想要跟我们分享，推荐给我们。或者是你想要分享你使用的工具啊，或者是你工作环境的照片，都可以分享给我们。好，那我们下期见喽，拜拜，
1: 拜拜。